0: Mūsu ir kļuvis vairāk. Latvijā pērn par vairāk nekā septiņiem ir pieaudzis iedzīvotāju skaits, tā saskaitījusi centrālā statistikas pārvalde. Radījumā pusdiena jau pēc brīža skaidrosim, kam varam pateikties par šo pieaugumu. Koruptīvos noziegumos apsūdzētajām Aivaram Lembergam apgabaltiesā šodien dodas pēdējais vārds. Tas nozīmē, ka krimināla lietas iztiesāšana apelācijas instancē tuvojas noslēgumam. Radījumā ieskats sēdus gaitā. Un val Rēmijām, hokeistiem un federācijai par pasaules čempionāta bronzu. Arī par to visu plašāktu daļu ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tālējai Ir 16.05 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā. Tālis Aipurs, labdien! Politiskais tirgus. Latvijā ir atvērts, vai Latvijā ir gaidāma jaunā valdība, un ja jā, tad kad? Zaļonu zemnieku savienības potenciālā ienākšana valdībā pēc Edgar Rinkeviča kadretūras valsts prezidenta vēlēšanās varētu nozīmēt jaunas valdības veidošanu. Ja tā notiktu, šo procesu jau tagad prognozē, ka ilguns magnēju. Lai arī šobrīd ar viens kaļāk izskan mērķis paplašināt koalīciju būtisku reformu īstenošanai, pret plašāk koalīcija ir tagadējā strādājošie apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības politiķi. Par situāciju valdībā Jāņa Kiņš irkstā.
1: Pēc Edgara Runkeviča ievēlēšanas valsts prezidenta amatā ar jaunās vienotības, zaļo un zemnieku savienības un progresīvo balsīm, plānotas jaunās vienotības iniciatīvas sarunas ar esošajiem koalīcijas partneriem apvienot sarakstu un nacionālo apvienību. Tikšanos nolūks pārskatīt valdības darbu, jo daži vagoniņi buksē. Tā intervijā raidījumā labrīt norādīja finanšu ministrs, viens no jaunās vienotības līderiem, Arvils Ašerādens. Koalīcijas paplašanāšana saistām ar valdības sniegumu uzlabošanu un būtisku lēmumu virzību laikā, kad Eiropas komisija Latvijas ekonomikai prognozējusi lielāku izrāvienu nekā kaimiņiem, argumentē jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis.
0: Koalīcijas paplašināšanās nav mūsu pašmērķis. Mums ir iespēja nevis vienkārši nobubulēt šo laiku, bet
2: tiešām izdarīt zināmu izrāvienu, lai veikt nopietnas reformas ar 54 deputātu koalīciju nepietiek. Aprīļa pēdējā sēdē visa Latvija Latviju varēja
1: pārliecināties, ka opozīcija vienkārši norāga kvorumu. Tas ir atstājis saimu
2: ar mazāk nekā 50 deputātu, jo lēmums nevar pieņemt ar mazākumu balsī. Šis jau var turpināties ilgi un, sežot ministramatos,
0: vai priecāties par savām lēņu muižām. Bet ja mēs esam ieinteresēti visas Latvijas attīstībā ne tikai nodrošināt sev ministru vietas, tad
1: ir nepieciešama plaša koalīcija plašu atbalstām reformām, kuras ir iecerēts. Starta jautājums gaidāmajai sarunai par koalīcijas paplašināšanu ir par piecu spēku, jaunās vienotības, zaļa zemnieku savienības, apvienotā saraksta, nacionālās apvienības un progresīvo iespējām sadarboties. Tāda iespējamība izrādījās problemātiski jau valdības veidošanas sarunās pērnu rudenī. Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars arī šobrīd jau vairāk kārt uzsvērs, ka Nacionālā apvienība šādā valdībā nepiedalītos. Līdzīgs runām Latvijas radio izsakās viens no apvienotā saraksta pieredzējušākajiem politiķiem, iekšlietu ministrs Māris Kučinskis. Citu politisko spēku nākšana valdībā nozīmē to rīdzan jaunas valdības izveidi, taču arī apvienotais saraksts ir gatavs turpināt darbu esošajā valdības sastāvā.
2: Mēs tāds, tā kā iespējas, ja ir vienošanās, par ko mēs nezinām, tad nāksies šiem vienošanās autoriem strādāt saimā 52. balsīm, kas, protams, būs grūti, bet arī tā būs jauna valdība. Es domāju, ļoti svarīgas ir sarunas šobrīd koalīcijā zem nosaukumu, kā dzīvosim tālāk. Tas arī būs tad izšķirošais. Vēl septiņas mēnešas atpakaļ sarunas ar Lemerku nebija iespējams. Tagad mēs redzam, ka tās ir iespējamas nu, pie tādu tādus konceptu maiņas, protams, ir visiem jāpierod vispirms. Tā mēs katrā ziņā varam skaidri palst premjeram, kā mēs viņu atbalstām un esam gatavi turpināt darbu, bet šobīd bomba ir vienotības pusē.
1: Tagadējās trīs politisko spēku veidotās valdības veikumu septiņu mēnešu laikā kopš izveidz, kā vāju nosauc arī Zaļo Zemnieku Savienības esošais līderis Viktors Valainis. Viņš nosauc liels uzdevumus, skolu tīklu un slimnīcu pārskatīšanu turpināšanu, apstāties reformu un citus. To īstenošanai ir nepieciešams vairākums, kas stabilāks par tagadējām 54 koalīcijas balsīm, piekrīt Valainis. Rīcības spējīga valdība būtu tāda valdība, kur būtu maksimāli plaša politisko partiju pārstāvniecība. Tā skaitā Zaļo zemnieku savienība. Ja šajā valdībai pievienojās Zaļo zemnieku savienība, tad tā nevar būt esošās paplašinājumus. To mūsu likumi nosaka, ka tā var būt tikai un vienīga jauna valdība. Tas iespējams šeit kaut ko paplašināt. Ik viens no šiem triem partneriem, kas šobrīd ir valdībā, viņiem jāskatās ir atbildīgi un objektīvi jānovērtē tas, ka viņi septiņu mēnešu laikā no veikuši nekādu panākumu. Es domāju, ka šī koalīcija tādā modelī turpinās slīdēt atpakaļ. Jaunās vienotības iniciātās sarunas par valdības darba pārskatīšanu planotas piekdien. Jānis Kincis, Latvijas
0: radio. Te svarīgi piebilst, ka, lai nonāktu līdz iespējamai valdības maiņai par nespēju turpināt darbu, vispirms būtu jāpaziņo pašam tagadējās valdības premjeram Krišānim Kariņam. Tas arī nozīmētu jaunu valdības deklarāciju un izmaiņas atbildības jomu sadalījumā ne tikai valdībā, tas attiektos arī uz saimas priekšsarētā amatu un atbildības jomām sāimas komisijās. Un Tas viss kopā prasīja daudz laika, daudz uzmanības un šādu procesu iznākumu politisko spēku pārstāvju šobrīd atsakās prognozēt. Tikmēr, runājot par ZZS iespējamo iesaisti koalīcijā, tiek pieminēta šī politiskā spēka vēsturiskā saiknē ar smagos noziegumos apsūdzēto Lembergu. Esmu kļūst par invalīdu. Šādus vārdus šodien tiesas sēdē izteica bijušais Vēnspils mērs, pašreiz domas deputāts Aivars Lembergs no Latvijas un Vēnspilī. Koruptīvos noziegumos apsaudzātajām Lembergam apgubāla tiesā dots pēdējais vārds. Tas nozīmē, ka kriminālietas iztiesāšana apilācijas instancē tuvojas noslēgumam. Lembergs runa sāka ar skaidrojumiem par savu veselības stāvokli. Tiesas sēdē, sakojas kolēģi Linda Spundiņa, sveik Linda! Veselības stāvoklis šodien tas bija galvenais temats, apsūdzētā pēdējā vārdā vai arī izskanēja kāds politiķiem veltīts vai kāda cita veida vēstījums?
3: Sveiki stāli, veicināt klausītāji, vēl pirms atbildu tev uz šo jautājumu es gribētu atgādināt to vēsturi, kā Ivaru Lembergu pirms, pirmās instantas tiesa pirms vairāk nekā diviem gadiem atzina par vainīgu kukuļņemšanā, dokumentu viltošanā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, dienesta viltojumā, neatļautā dalībām mantiskos darīmos, kā arī nepatiesi ziņu norādīšanā deklarācijās. Lembergam piespriedu piecu gadu cietums sodu, mantas konfiskāciju un 20 tūkstošu eiro ir Kā arī atlīcināt cietušiem zaudējumus? Pēc sprieduma paziņošanas Aivaru Lembergu apcētināja tiesas zālē, pēc cietumā pavadīta aptuveni gada, pērni februāra beigās viņu atbrīvoja no apcētinājuma pret 100 tūkstošiem eiro uh, drošības naudā. Uh, viņš pirmās instances tiesas spriedumu tāpat kā viņa dēls un biznesa partneris, kas arī apsūdzēti koruptīvos noziegumos. Un, ja runājam par pēdējo vārdu, tiesas procesā ir pirmās instances tiesā Lembergs izteicās plaši un gari, četru tiesas ēžu Toreiz es saklausīju pārmetumus politiķiem, ka apsūdzības pret viņu ir politiski motivētas un tā tālāk, savukārt ko viņš teica šodien. Pēdējā vārda apelācijas instancē, kā jau minēja, pamatā Lambarks izklāstīja tiesai savu veselības stāvokli būtībā slimības vēsturi un varam paklausīties mazu fragmentu no sēdes.
2: Savā pēdējā vārdā es tiesas un pārējo procesa dalībnieku laiku, Un neatsaukšos uz lietā esošiem pierādījumiem, bet mēģināšu tiesai pastāstīt to, kā es patiesībā jutos. Tas, ka es esmu spiecis valkāt kaklas kriemiļus saturošu šinu, dzavreiz izraisa manu levlabēju politisko konkrētu ņirdzīgu attieksim par to, ka Lembergs atkal tēlo slimu, Lembergs ceļšas iežēlināt tiesu, Lembergam patiesībā nekas nekaiša. Patiesībā ir pilnīga neizpratne par manu veselības stāvokli un tām sāpēm, kuras es, es ciešu katru dienu un stundu.
3: Minētājs šins, ja precīzā kakla ortoz, arī šodien Lambergam bija ap kaklu atālinātajā tiesasēdē. Par savu veselības stāvokli viņš tiešām runāja gāri, norādot, ka ir otrās grupas invalīds un ka viņa veselība būtiski pasliktinājās atrodoties cietumā. Drošības līdzeklis apcētinājums bija nepamatots un neatbilstošs viņa veselības stāvoklim. Viņš arī norādīja, ka apmeklē ārstus Minhenē, un to arī turpinās darīt. Lenbergs pēdējo vārdu sāka teikt pirms divām stundām. Viņš neskaitot veselības stāvokli runāja par liegumu piekļūt krimināllietas materiāliem, kā arī par liegumu realizēt tiesības uz aizstāvību. Tādēļ pirmās instances tiesa nav bijusi taisnīgu un objektīvu, kā arī par apcietinājumu, kā drošības līdzekli viņš runā pēdējā vārdā. Apsudzības celtas par notikumiem no 1993. gada, bet apsūdzībās minēts laiks arī ap 1980. gadiem, tāpēc pēdējā Pārādā runā arī par savu dzīves gājumu un lietišķiem sakariem. Viņš šai neslēpa, ka bijušas labas attiecības arī Gormani, un runā arī par vēlētāju atbalstu pašvaldības vēlēšanās. Un par čomiskām attiecībām ar daudziem procesa lietā iesaistītajiem lieciniekiem. Uh, nesen, pirms pāris minūtēm, arī beidzās tiesas sēde, un nākamā sēde tika nozīmēta 19. jūnijā, kad Lembergs turpinās teikt savu pēdējo vārdu.
0: 19. jūnijā sakosim līdzi. Sakām paldies Lindai tālāk. Dodamies uz Valsti, kas atrodas pie Ukraiņas teju, visas Eiropas valstu līderu diskusijas neformālā gaisotnē. Tā politiķi raksturo Eiropas politiskās kopienas, samita lielāku atšķirību no līdzīgiem līderu pasākumiem. Šāds sanāksmi pat labam notiek Moldovā, un uz to ir ieradušies vairāk nekā 40 valstu līderi. Kaut gan oficiālā darba kārtība paredz runāt par drošību, infrastruktūru un enerģētiku. Diplomāti neslēpja, ka tik daudz līderu pulcēšanās tikai 20 kilometru no Ukraiņas robežas. Sūt skaidru signālu Maskavai par Eiropas vienotību. Kišiņevs pievārtei Mimī Pili šobrīd ir arī mūsu korespondents Arķems Konukovs, ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Arķem varbūt visprins pastāstīt kād dēļ par samita norises vietu ir izvēlēta vieta, kuru mēs dzirdējām, kā to sauc par Mimī Pili.
4: Ja labdien tā labdien klausītāji, tik tiešām mēs esam sapulcējušies mimī pilī, un šis nosaukums varbūt varētu šķist nedaudz amizants, bet tiešām tā ir vēsturiska pils viena no retejiem, kas Moldovā ir, nemaz tik daudz viņiem šādu vietu nav, un tā ir, protams, zīmīga arī ar to, ka te atrodas arī vīnu darītava, un mēs zinam, ka ja jau šis samets lielā mērā ir domāts, lai arī parādītu pasaulē Moldovu, tad tāms vīns ir viena no tādām ko Moldova plaša eksportē uz visu pasauli un kas šī ir tiešām, tiešām augstā kvalitātei un viena no lētām, ar ko viņi patiesa arī par lepoties. Tā,
0: Jā, Arķom, skatoties uz Eiropas valstu līderu klāstu, tur ir faktiski visas Eiropas valstis, izņemot, protams, agresoru valstis, varbūt vēl vienu vai pasākumā arī Ukraiņas prezidents Valdomirs Zelēns, piedalās zinot, cik tūk, tas ir Ukrainai.
4: Jā, tik tiešām 20 km, kā jau mēs pieminējām, un tiešām arī ir ieradies arī Valdomirs Zelenskis šeit uz Moldovu, un tas nebija līdz pēdējām skaidrs, pretams, drošības apsvēruma dēļ, un, bet tomēr varēja gaidīt, ka, ja viņš ir varējis būt tālākās vietās pēdējā laikā, tad, kaimiņu valstī viņš tomēr varētu arī ierasties, un jāsaka, ka arī Latvijas premjeras Krišjāna Skariņš ir piedalījies ar viņu diskusijās, apaļā galvu diskusijās, Par drošību, un drošību tiešām ir tāds centrālais fokus arī mūsu valdības vadītājiem šajā sanāksmē. Paklausīsimies. Svarīgākais ir tas, ka mēs runājam
1: par Eiropas drošību, par nepieciešamību atbalstīt ukrainu pats par sevi. Un, protams, tas fakts, ka mēs sanākam kopā Maldavā, kas ir, nu, varētu teikt, tieši robeš valsts ar a, savu ievainojamību. man liekas, ir arī svarīgi, ka mēs runājam par to, ka, ka saka, Eiropas solidaritāte tām valstīm, kuras tagad
4: izjūta tieši Krievijas agresiju, ka tas mums visu interesēs ir viņām palīdzēt un viņas aizstāvēt. Tik tiešām par Ukrainas potenciālo pievienošanos Eiropas un NATO šeit tiek runāts oficiāli vai neoficiāli, bet tas tiek pieminēts. Arī Zelenskis ir sacījis, ka viņa valsts ir gatava pievienoties NATO. Tagad ir tikai jāpagaida, kad NATO nobriedīs un būs gatavs uzņemt Ukrainu. Un par to, ka Um, vajadzētu dot signālu uh, uh, par to, ka NATO tiešām ir gatava paplašināties un arī, ka Eiropas Savienība ir gatava paplašināties. runāja piemēram arī Lietuvas prezidents Gītāns nav sēda, bet piemēram Beļģijas premjers Aleksandrs de Kro, uh, viņam zināmā mērā apunēja sakot, ka vispirms ir jātiek galā ar kāru un tad pēc tam parunāsim par pārēju. Un vēl, pretams, arī Itālijas premjera Džorģija Milonija viņa runāja par to, kā viņa redz Eiropu. Right now they are, are
1: Ukraini tagad vaicā. Ja durvis ir vaļā, tad kur ir šīs durvis?
0: The
2: first thing now is to help them.
0: Vispirms mums viņiem ir jāpalīdz īstermiņā. Tovākās nedēļas un mēneši šajā ziņā būs ļoti svarīgi. Manuprāt, tas, kas ir jādara īstermiņā, ir krietni svarīgāk nekā tā diskusija, kas mums būs pēc tam. Europa. Not an
3: Eiropa ir nevis organizācija, bet gan civilizācija, kurai ir vajadzīgi gan austrumi, gan rietumi.
4: Tad ir diezgan plaša izteiciena par to, kā tad Eiropai ir jāattīstās, un tas arī, zinām, mērā atspoguļo to, kādas diskusijas notiek šeit mimī ka šeņos pievārtēm.
0: Jā, šī ir krietni plašāka tikšanās nekā tikai Eiropas Savienības dalība valsts, piemēram, mēs tur redzam Azerbaidžanu vēl citus, bet tomēr, cik labi Moldovas valdība izdodas ar šo pasākumu parādīt, ka viņi ir pietiekami gatavi sākt uh, iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību.
4: Moldova pilnīgi nekautrējās Moldovas vadība runāt par to, ka tas tiešām ir viens no viņu mērķiem, ka viņi ir apņēmības pilni. Viņi pie katras izdevības piesaucas nesanotikušo iedzīvotāju pulcēšanos. Kišiņo centrā, kur bija sanākuši no 80 līdz 100 tūkstošiem cilvēku, kas pauda atbalstu Moldovas virzienām. Un, protams, ir arī bāžas par to, ka ne, ja Eiropa tagad nespērs soļus, tad uh, soļus spērs uh, Krieviju, un ka uh, Krievijas ietekme šeit varētu palielināties un, pa Klausīsimies Moldovas prezidentas, maisas un dūteiktā.
5: Mēs esam apņēmušies sagatavot Moldovu dalībai Eiropas Savienībā līdz šīs 10 gadas beigām. Es mudināšu Eiropas Savienības vadību, to prezidentus un premjērus atbalstīt šo Moldovas plānu.
4: Jāsaka, ka vēl noslēgumā, ka apmēram vairāk kā pusē Moldovas iedzīvotāju jau ir Rumānijas pilsonība. Viņiem ir domāli, ka pilsonība vajadzētu to lielā mērā nu, palikusi nepilns miljonus iedzīvotāju, ko vajadzētu uzņemt Eiropas Savienībā šādu paplušanātoju. Nu, tas ir viens no argumentiem, ko Moldava lietam tāli.
0: Paldies, Arķoma. Mm, Eiropas valsts līderi sanāks Moldovā ir skaidrs signāls Krievijai. Tā, Latvijas radio redierakstu drošinātājs jaunākajā epizodē secina Vācijas māršāla fonda Ziemeļa novirzienu vadītāju un arī drošības politikas pētniece Kristīna Bērziņa.
5: Šī sanāksme ir Moldovā. Un Moldova ir viss kā Eiropas valsts, kura nav Eiropas savienībā un kura nav NATO. Un tad beidzot Eiropas valstīm, lielai vadībai ir atbildi. Vai pelākā zona nozīmē automātiski Krievijas vairāk sfērā vai ne, vai ir iespējams būt tādā brīvā Eiropā, neesot Eiropas Savienībā un neesot NATO. Un ar šo sanāksmu ar to, ka ir milzīgs financiālais atbalsts, ir 4% no iekšējā kopadrukta pēdējā gadā ir iedots tagad Moldovai, par, lai palīdzētu stiprināt drošību un enerģijas sektoru. Ar lielu finansiālu atbalstu, diplomātisko atbalstu un faktisko klātpūtni šonedēļ Eiropa parāda Moldovai, bet arī Krievijai to, ka palākā zona nenozīmē, ka Krievijai ir tiesības uz to valsti. Jo, jo iepriekš varētu teikt, ka Eiropa gulēja nedaudz attiecībā uz Ukrajinu, attiecībā uz Moldovu, kad tur pārāk sarežģīti izdomāt risinājumu, tagad vairāk tā nav. Un valstis, kuras vēlās būt Eiropējas, kas ir Eiropa un Eiropa tās atbalstīs.
0: Plašāk sārun ar Kristijam Bērziņu klausieties raidījumā drošinātājs tūlīt pēc šī raidījuma 16.45, bet podkāsta drošinātājs pilnā versija visdažādākajās raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilijā lietotnē tur ir daudz dažādu interviju par kāru Ukrainām. Bet noris Ukraina atstāja visdažādāko ietekmi arī uz dzīvi un ikdienu Latvijā, un pagājušajā gadā pretēji daudz gadu tendence iedzīvotāju skaits Latvijā ir kļuvis... Lielāks pieaugums bijis par vairāk nekā septiņiem tūkstošiem lielāks nekā 2021. gadā, un tas noticis imigrācijas dēļ. Tā informē centrālā statistikas pārvalde. Plašāk par iedzīvotāju ja aizskaita mums ir gatavi pastāstīt Zane Niņaviņa, nu pat arī ir atgriezusies no statistikas pārvaldes Zane Sveikiju, pēdējo gadu laikā šī... Varētu izklausīties gluži vai, nu, tā kā neticama ziņa šāda statistika, bet uh, tā ir patiesība, un te gan jāsacina, ka tas izmaiņu iemesls, diemžēl, izskatās, ir cieši saistīts ar karu Ukrainā.
6: Tieši tā. Iedzīvotāju skaits Latvijā šī gada sākumā bija miljon tūkstoši, un tas ir par 7300 vairāk nekā gadu iepriekš. Diemžēl iemesls ir tas, ka Ukrainā turpinās karš, Un pie mums ir viena ierodas bēgļi. Pērni kopumā valstī iebraukušo bijis vairāk nekā izbraukušo un starpību galvenokārt veidot 23,5 tūkstoši Ukrainas bēgļu, kuri tiek pieskaitīt Latvijas iedzīvotājiem. Un šis pieaugums ir ļoti nozīmīgs, tā uz svēru centrālās statistikas pārvaldes pārstāve Baiba Zukula.
7: Pirmo reizi, kopš 1990. gada, ir iedzīvotāji skaita pieaugums, diemžēl iemeslas ir karš Ukrainā. Ja nebūtu Ukraiņu plūsmas, kāda tad būtu migrācija, droši vien ir jautājums, tad migrācijas saldā būtu minus 1,5 tūkstoši. Tad, tad iedzīvotāju skaits būtu samazinājies.
6: Ukraiņa līdz ar to ir kļuvuši par trešo lielāko etnisko grupu aiz latviešiem un krieviem un veido ap 3% no iedzīvotāju kopskaita. Un jāpiebilst, ka palielinājies nevien imigrantu, bet arī remigrantu skaits. Pērn to bija vairāk nekā 9 000, gadu iepriekš vien tūkstoši, un Latvijā atgriežas no citām valstīm lielākoties vīrieši darbspējas vecumā.
0: Jā, tik tā par bēgļiem un remigrantiem, bet kas notiek šeit pat Latvijā ar mūsu pašu dabisko pieaugumu, jo pagājušajā gadā šo statistiku pavadīja komentārs, ka tik slikti ar dzimstību Latvijā nav bijis pēdējos gados vai pagājušajā gadā šajā ziņā ir kaut kas mainījies, vai mēs atkal esam vēl pakāpušies soli pretī sliktajai statistikai?
6: Diemžēl ziņas ir slikta, šajā ziņā ir kļuvis tikai sliktāk dzimstības lejups līda pērni ir turpinājusies. Latvijā piedzīva nepilna 16 bērni bērnu, un tas ir par nepilnu pusotru tūkstoti mazāk nekā gadu iepriekš. Dabiskais pieaugums joprojām ir negatīvs, tātad mirušo skaits pārsniec dzimušo skaitu par 14,8 tūkstošiem. Mirušo skaits gan ir nedaudz samazinājies, un izskaidrojums ir tāds, ka pērn Covid svērsti ļoti neplosījās, bet vēl dažus citus Latvijas i tievajiem sastāvam rakstīgas lielums nosaucas Baiba Zukula.
7: Latvijā 54% Latvijas iedzīvotāji ir sievietes, mums ir lielākais sieviešu īpatsvars Eiropas Savienībā, citās valstīs tā nav. Un vidējais vecums iedzīvotājiem ir 42,9 gadi. Jaunākie, ģimeniskākie novadi, ģimeniskākais, teiksim, bērnu novads ir Māruks novads, kur 26,6% iedzīvotāji ir bērnu vecumā līdz 14 gadiem.
6: Jā, Mārup ir arī viens no tiem tikai četriem novadiem, kuros pērn bija pozitīvs dabiskais pieaugums, tātad dzimušo bija vairāk nekā mirušo. Trīs pārējie ir Ropažu, Ķekavas un Ādažu novadi.
0: Tieši tik maz, ja tā varētu teikt, tas tādas retas Rati punkti kartē no pavisam 36 nodiem kopumā, ar ko tas ir izskaidrojums? Mēs zinām, ka tā, šīs mēdzes sāk par vienam no turīgākajām pašvaldībām.
6: Jā, man arī nu, bija tāds jautājums, kāpēc tieši tur, bet tā tas esot jau gadiem, kad dabiskais pieaugums ir pozitīvs tikai pierīgā, un tā ir tāpēc, ka tur vairāk dzīvo jauni cilvēki. Rīga, atcīm redzot, visvairāk piesaista kā darba devēja, bet nekā dzīves vieta, tāpēc ap galvas pilsētu veidojas tāds kā mini demogrāfiskais sprādzieniņš, kas pilnīgi noteikti nav vērojams un arī droši vien nav prognozējams Latgalē, kur vairāk dzīvo gados veca cilvēku, un līdz ar to dzimstības pieaugums visticamāk nav sagaidāms, ja vien pēkšņi tur neuzradīsies kaut kas, kas ļoti varētu pievilināt jau no paudzi.
0: Pēkšņi, jā. Kas ar uh, mūsu salīdzināšanos ar Lietuvu ar Igauniju?
6: Lietuvā un Igaunijā ir ļoti līdzīgi, arī tur pagājušajā gadā ir bijis vērojams rekorda augsts iedzīvotājs skaidra pieaugums uz imigrācijas, tātad uz Ukraiņas bēgļu rēķina, un arī rekorda zemadzimstība.
0: Paldies, Zanieniņai. Mēs uh, turpinām raidījumu pēc pusdiena. Uh, dzirdējām šeit pieminām Ukraiņu uh, imigrācijas ietekmi Latvijā attiecībā uz demografisko situāciju, bet kā tad viņiem klājas šeit Latvijā. Ar 95. balsīm par un nevienu pret šodien saim grozīja Ukraiņas civiliedzīvotāju atbalsta likumu. Tas paredz līdz šī gada beigām pagarināt atbalsta pasākumus no kara bēgošajiem Ukraiņiem, kur šobrīd uzturst Latvijā. Iekšlietu ministrī ziņo, ka Latvijā šorīt 32 tūkstoši Ukraiņu, bet nevalstiskās organizācijas lēš, ka tie varētu būt pat visi 40 tūkstoši, jo pāri robežām notiek arī nepārtraukta kustība. Vairāk par viņu situāciju Ievas Puķes siždā.
8: Valērija no Harhīvas stāvājas letes vienā no Rīgas Ukraiņu ēstuvēm boršķi. Turpats kraida viņas piedzgatīgais puika. Kā esat iedzīvojušies Latvijā, jautāju. Es atbraucu pagājušā gada aprīlī. Pusotru mēnesi ar dēlu dzīvojām latviešu ģimenē, viņiem pašiem seši bērni un vēl es ar mazo. Meklēju dzīvokli un saimnieks Aleksējs iemeta paziņojumu mājas čatā. Man tagad izīrē dzīvokli viņu kaimiņiene. Viss ir labi, paldies Die Līgumu. Pirmajā gadā mums kompensē dzīvokļu maksu, tad pusgadu nē un tagad atkal iedava. Tas ļoti palīdz. Ziniet, ir visādi sīki izdevumi, kad jūs tāpat dzīvojat mājās, jums tur ir lietas, kas vienmēr ir bijušas, bet mums viss jāpark no nules. Valērijas mazā ģimene ir tipisks ukraiņu bēgļu stāsts. Tās pārsvarā ir mammas ar lielākiem vai mazākiem bērniem, kuru vīri ir karaklausības vecumā, tāpēc palikuši Ukrainā. Arī Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem durvis klaudz visu laiku. Ludmila no Odissas Kārnes, kas sagaida klientus tur, stāsta, ka šodien jau pieņemti ap 600 cilvēki. Askana arī zvani no Ukrainas.
7: Mnogi gavarāt, prijehāt, mm. srazu
5: Daudzi saka, ka gribat atbraukt un uzreiz atrast darbu. Vai varam palīdzēt? Atbildam, jā, mums ir darba birža un arī vakaņšu tirgus. Un tad viņi ir
8: gatavi braukt. Grib uzreiz atrast darbu, lai varētu pabaroti ģimēnes. Ne viens ielas nepalietībā apgalvo bēgļu centra darbinieki, kuri ar prieku sagaidīja ziņu par atbalsta pasākumu pagarinājumu. To beigu termiņš
9: bija 30. jūnijas. Nevaldības organizācijas rosināja pagarināt līdz laikam, uz kuru ir spēkā Eiropas Savienības pagaidu aizsardzības direktīva, attiecībā uz Ukraiņiem, tas līdz marta sākumam nākamajā gadā likumdevējs lēma, ka tas būs līdz gada beigām. Pamatojot to ar Jāsaka, mēs tiešām esam kā sabiedrība un kā valsts, mēs daram ļoti labu darbu ar to atbalstu. Tikai vēlams, lai tas nebūtu tik saraustīts, un lai visi iesaistītie varētu saskatīt to kaut kādu ilgāku termiņu perspektīvu šim visam, un kas ir arī tas, ko mēs kā sabiedrība no tā sagaidām, kā valsts ko mēs no tā sagaidām. Jo viena lieta ir cerēt, ka karš drīz beigsies, un tiešām atbalstīt vienu, ukrainu, kurš vēlēsies atgriezties. Bet mums ir arī jāsaprot, ka cilvēki. Šeit paliks, būs daļa Ukraiņa, kuri šeit paliks. Providus pētniece Agnese Lāce, kuri ir arī biedrības grib
8: palīdzēt bēgļiem, aktīvisti saka. Šiepēc skaita ir 18. grozījumu Ukraiņas civiliedzīvotāja atbalsta likumā un trešais pagarinājums, kas atkal rasts pēdējā brīdī. Tas liecinot, ka mums joprojām trūkst plašākas valstiskas vīzijas par Ukraiņu bēgļu iesaist Latvijas sabiedrībā. Bēgļiem pēc ierašanās pienākas īslaicīgs izmitināšanās atbalsts vainu 60 vai 120 dienām atkarībā no pašvaldības. Kā arī atbalsts 30 dienām? Arī mājasēmniecības, kas uļņem Ukraiņus pie sevis, jo saņem 100 eiro mēnesī par vienu personu un 50 par katru nākamo. Ukraiņi jau tagad ir vērtīgs pienasums mūsu ekonomikai un demogrāfijai, saka Agnese Lāce. Tāpēc šobrīd jādara viss, lai viņi
9: iesaistītos mūsu sabiedrībā. Tas, kur mēs joprojām neredzam, risinājums ir izglītība tieši attiecībā uz bērniem, ka šobrīd nu, Latvijā ir reģistrēti nedaudz vairāk kā 7000 bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadiem, taču izglītības iestādēs no šiem skolas vecumiem bērniem ir reģistrēti tikai nedaudz vairāk kā trešdaļa. Un jā, varam pieņemt, ka pārējie mācās attālināt Ukrainā vai gatavojās braukt atpakaļ, bet mums nav nekāda veida, kā par to
8: pārliecināties. Toties bezmaksas Latviešu valodas kursu piedāvājums pieaugušajiem ir gana plašs. Vienīgā problēma, ka tie bieži vien tiek organizēti darba laikā. Ukraiņu bēgļu atbalsta centrā strādājošā Ludmila mācās arī tepat darbā no latviešu kolēģiem. Kāds ir jūsu mīļākais vārds Latviešu valodā?
7: Po palas, zlobam,
8: Par labu vārdu kļuva
5: atvaļinājums. Kad bijām nodarbībās, mums teica, ka tas skan līdzīgi vārdam atvaļi, Tinies prom, kad man prasīja, vai gribu iet atvaļinājumā, teicu,
8: jā, gribu atvaļi. Un kā tas būtu latviski?
7: Es gribu atvaļinājums.
8: Diemžēl arī tuvākajās dienās Ludmilu gaida tikpat daudz darba. Ieva Puķa, Latvijas radio.
0: Tik tā par Ukraiņas bēgļu situāciju, šodien tā deputāti nolēma, ka ir jāatbalsta grozījumi Ukraiņas civiliedzotu atbalsta likumā līdz gada beigām pagarinot atbalsta pasākums. Bet Latvijas valsts šogad 16 filmu projektiem sadalīs 1,4 miljonus eiro šādu atbalstu tā liecina Nacionālā kinocentrā šī gada filmu ražošanas konkursa rezultāti. Kopumā filmu projektiem to veidotāji bija pieprasījuši 4,4 miljonus eiro, tā tad vairāk, bet ar piešķirto naudu atbalstītas 5 filmetrāžas spēlefilmas, 6 dokumentālās filmas, 2 filmetrāžas animācijas filmas, 2 Animācijas filmas un viens animācijas filmu cikls. Lielākā summa 643 tūkstoši € atvēlāta spēlfilmu projektiem, piecas filmas ar valsts atbalstu sākās uzņemt režisori Rēnis Kalviņš, Armans Zvirbulis, Gatis Ungurs, Annandson, Lindo Alte savukārt dokumentālo filmu projektiem piešķirta 488 000 €. Sešu atbalstīto filmu režisori Laila Pakalniņa, Kārlis Leisiņš, Krista Burāne, Vitalijs Manskis, Rūtas Notiņa un Andris Gauja Atbalstu animācijas filmu projekti saņēmuši te 280 000 eiro, un tos sadalīst divas pilmetrāžas filmas, kuras veido Ilze Borkauski-Jakobsen un Cigni Baumani, un arī izfilmas, kuras veidos debitanti Inese Pavēne, Marek Kolāts un Ilze Lasmane Broži. Šis konkurss gan no vienīgais, kur kinoindustrijai gadu laikā ir iespējas pretendēt uz Nacionāla kinocentra finansējumu, taču paliekot pie šī konkursa vēl šobrīd pie mūsu klausules ir kino kritiķi un arī kinocentra direktori Dita Rietuma. Labdien! Labdien. Valsts šogad 16 filmu projektiem tātad sadala 1,4 miljonus eiro atbalstam, ar ko šī gada konkurss, kā jūs teiktu, ir bijis īpašs, ja, ir iespējams salīdzināt ar varbūt arī iepriekšējiem gadiem.
10: Uh, es gribētu uh, akcentēt, ka šis ir uh, gada galvenais, nozīmīgākais kino ražošanas konkurss, šajā konkursā tiek uh, uzsāk vai tiek atbalstītas uh, tās filmas vai topiju projekti, kuri gatavi ražošanas uzsākšanai. Un uh, vēl gribu akcentēt to, ka, ja, protams, tas 1,5 miljoni nav, uh, nav uh, visām jūsu nosauktajām uh, filmām, tas ir šo filmu ražošanas uzsāk... Sākšanai. Tātad šo filmu finansēšanu turpināties arī nākamos gadus, šīs filmas vienkārši tiek palaicis ražošan.
0: Bet ja pretendenti viņis uz šo finansējumu nevis jā, automātiski.
10: Jā, jā, jo jo būtbā kino, kino finansēšana ir ļoti kompleksā un laiketilpīgs uh, process, līdz ar to uh, neviena filma nesaņem uzreiz pirmojā gadā to pilno finansējumu. Viņi sāk darbu, un filmas top 2 uh, trīs no nu, gadus vismaz, ir arī garāki stāsti. Tā kā būtībā uh, būtbā mēs uh, priecāmienos ka ir bijusi iespēja atbalstīt talantīgus, ļoti daž, dažādas daudzveidīgas projektus. Un jāsaka, es nevaru teikt, ka šis konkurss kaut kā radikāli atšķirās no citiem kino pēdējo gadu filmu ražošanas konkursiem. Vienmēr šajos, šajos konkursos ir ļoti daudz projektu, un vienmēr ir nepietiekams finansējumi daudzums. Un, un ja, nu varētu varbūt uh -huh. akcentēt... Halo? Jā, lūdzu, lūdzu! Jā, varētu varbūt piebilst, ka šogad... Uh, eksperta atbalstīja divu pilmetrāžas animācijas uh, filmu ražošanu, un pilmetrāžas animācijas tas ir ļoti finansiāli apjomīgs, uh, apjomīgs darbs. Uh, un uh, tātad autoris Uh, Signa Baumanis un Ilza Burkovska Jakobsena ir statautiski ļoti pazīstams autors. Signa Baumanis iepriekšējā filmu, mans valī, projekts, ir rādīt vairāk nekā 90 festivālos no nu kā būtībā. Tās ir nu, mūsdienu uh, klasiķis. Un viņas sāks darbu pie ļoti apjomīgiem, ļoti sarežģītiem projektiem, kas ilgs uh, vairākus gadus. Un, protams, vienmēr ir prieks par debitantiem, jauniem režisoriem, kas spēja izturēt lielu konkurenciju un ielausties, ielausties tajā atbalstīto filmu pulciņā vai skaitā. Gribu minēt, ka šogad savu, savu darbu varēs turpināt rejenskalviņš. Nu, tā tehniski viņam būs otrā filma, bet pirmā filma, kas taps ar kino centru atbalsta. Toms ja nosaukums ir klaimājs meža un tas mhm. šajā filmā ir arī tā, tā kā triller
0: elements. Un Labi, mums jā. jādodas lēnām tālāk, mēs nedaudz jau ieskicējām, uh, katrā ziņā, ja reiz debitants nav, naudu, attiecīgi viņu idejas un projekti ir gan pārliecinoši un ar nepacietību gaidīsim iznākumu. Sakām paldies kino kritiķai, nacionālā kino centra direktora ir Rietumai plašāk par pagaidām vēl topošajām filmām un arī nelielu ieskatu to kurā var tiepazīties sabiedrisko mēdī portālā LSM Bet ja par valsts naudas dalīšanu, tad uh, valdība šodien piešķīrusi vairāk nekā pusmiljonu eiro Latvijas hokeja izlasēju un Latvijas hokeja federācijai par vīru valstsvienības nesen izcīnītījām bronzas godalgām pasaules čempionātā. No šīs summas 220 tūkstoši eiro tiks komandas 44 dalībniekiem, katram tad tiktu 5 tūkstoši eiro lielu prēmiju, savukārt vairāk nekā 350 tūkstoši saņems visu organizāciju Latvijas Hokeja federācija. Šodien valdības sēdē līdz arī kolēģis Mārtiņš Kļāvenieks, kurš mums šobrīd arī pievienojas tiešraidē Mārtiņš Sveiks, kā tur ir Šī summas, Nav uh, lielākas nekā likumā noteiktās par šādu sasniegumu.
11: Sveiks tā, sveicināti Radio klausītāji ir, jā, jo sākotnēji līdšanais likums paredzēja, ka hokeja izlasei var piešķirt tikai nedaudz vairāk nekā 100 tūkstošus eiro, tātad uz visiem šiem 44 tevis cilvēkiem, katram tātad sanāk mazāk, tāpēc likumā tika veik grozījumi un naudu hokeja spremiešanai no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tātad nu, beig beigās 220 tūkstoši ir pat vairāk nekā divreiz, vairāk nekā sākotnēji tika. Tā tad, nu, plānotas piešķirt un cik vispār pēc likuma varēja piešķirt.
0: Nu jā, arī federācijai tad palielināja vai tur...
11: Ja nu federācijai tur 350, nedaudz vairāk tūkstoši, jā. bet, nu, galvenais akcents tiešām uz individuālo sasniegumu, tādu individuālo sumam, ieguldījumu kopējā sasniegumā, jā.
0: Kā nonāca līdz tieši šādām sumām, tur bija, nu, kāda vienprātība uz, nezinu, emociju pamata prieka, ka ir liels sasniegums, vai tomēr kāds arī varbūt iebilda, prasot mazāk vai varbūt vairāk?
11: Ja nu šo jautājumu valdība sāka skatīt nedēļas sākumā un tad šodien arī pieņēma lēmumu, nu šodien valdības sēdē iebūldumu nebija, vien kultūras ministrs Naurs no Nacionālās apvienības, ekonomikas ministri Ilze Indriksons no Nacionālās apvienības un iekšlietu ministrs Māris Kučinskis no Apvienotās saraksta īpaši usvēr, ka svarīgi tālredzīgi izmantot naudas balvas daļu, kas hokeja federācijai piešķirta bērnu un jauniešu hokeja treniņu procesam un varam paklausīties Indriksons un Kučinskis šodien.
6: Ļoti atbalstām sistēmas tieši par šo bērnu un jauniešu hokeju, jo tas noteikti radīs iespējas šo uzvars gājienu ne tikai vienreiz, bet arī turpināt mēs ļoti ceram uz to, bet es gribētu vērst uzmanību, ka ļoti svarīgi būtu šo finansējumu, pēc iespējas ar mazākiem atbīrumiem, ja tā var izteikties nodrošināt, lai tas nokļūst līdz bērniem, kas trenējās ne tikai privātajos sporta klubos, bet noteikt arī sporta
2: skolās. Tieši ledus ir, ir milzīgi sadātinājusies. Tas ja jādomā, lai bērni tiešām ietusi kaut kas jādara ar esošo kaut kā šīs augstās izmaksas, kas laikam jau objektīva, bet viņas ir stipri cēlušās.
11: Jā, tāloka ekonomikas ministri Iels un arī iekšļētministrs Mārs Kočīnskis, nu, savukārt izglītības un zinātas ministra Andi Čakš no jaunās vienotības atbildēja kolēģiem, ka jā, ka nu, galvenā šī laus mm, tiesa no naudas, kas piešķirt Hokeja federācijai, tiks izlietota tam, lai vecākiem vienkārši, gluži vienkārši būtu mazāk jāmaksā par jauno hokejistu treniņiem ikdienā. Vēl kam
0: tā nauda varētu aiziet?
11: Nu, tur ir noteikts, ka vēl tā daļa no šiem 300, vairāk nekā 350 tūkstošiem, daļa, kas ir nedaudz vairāk kā 100 tūkstoši, aizliet to hokeja attīstībai, un puse obligāti tieši arī jaunajiem sportistiem un to sagatavošanai. Tā kā pašai federācijai paliks nu, tur 50 nedaudz vairāk tūkstoši saviem ikdienas izdevumiem, bet pārējo, principā, viss novirzīs jaunatnē. Nē, katrs no izlazes dalībniekiem tādā 500 tūkstošiem eiro saņem,
0: tas nu, nav tā kā... Pamaz par tādu priekš Latvijas nozīmīgu sasniegumu, mēs zinām, olimpieši iepriekš saņēmuši individuāli šķiet vairāk, nu tā rezonans tomēr pietiekam liela šiem notikumam un tāda, tāds iespējas varbūt arī uz nākotni.
11: Tā ir, jā, bet, nu, nu, šī likuma redakcija ir, kā man tieši šobrīd ir atvērts priekšā šis likums, tad 2012. gada 3. janvāris ir, tā, tad, nu, tur pirš, protams, gada laikā grozījumi, bet tā pamata, pamata redakcija ir izveidota, nu, tad jau pirms vairāk nekā desmit gadiem. Nu, un, jā, tieši tā, kā tu saki, naudas balva apmērs olimpiešiem ir krietni lielāks, kā zinājums par zelta medaļa olimpiskajās vai paralimpiskajās spēlēs var saņemt līdz 142 288 eiro. Un tāpat arī prāvs ir gaidāms, nu, ja, piemēram, kā no Latvijas komandām triumfē no olimpiskajās spēlēs tur gandrīz pusmiljons komandai var tikt piešķirts, bet, piemēram, par pasaules čempionāta zeltu, ja latvieši tomēr Latvijas hokeja izlēs būtu finišējies pirmā, tad tur būtu nedaudz mazāk nekā 300 tūkstoši eiro pēc šīs pēc likuma. likuma redakcijas. Nu jā, jā, bet atliek olimpiskajām
0: spēlēm un tur tikti pie medaļām. Tāds būt maiets no valdības, motivējošs. Paldies sakām Martiņam Kļaviniekam. Tejā ka Pasaules hokeja čempionātu noris Rīgā, tieši Rīgā. Valsts ekonomikai varētu būt piesaistījusi papildus 44 miljonus eiro. tā informē pat pašvaldība, apmeklējuši Rīgu ap 30 tūkstošiem ārvalstu hokejistus, līdztēju, visvairāk no Šveices, Čehijas, arī Slovākijas un uzņēmējaptverojums raudzas par 30 līdz 50% bāru un kafēnīcas ar terasēm arī sasnieguši rekordu lielu pēļņu, salīdzinot ar šo periodu iepriekšējos gados, kas gan ir bijuši tādi šķidrāki. Kā mēs zinām, tās ziņo savukārt bāru asociācija. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidoja tālas Eipurs, Ilza Agīnta, arī Ulds zveniece, Šo raidījumu visam noteikti meklēja trokā arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un raidierakstu platformās dalieties ar to vai noklausieties, ja kaut ko gribat dzirdēt vēlreiz vai nesat sadzirdējuši. Mēs tiekamies arī rīt kā katru darbdienu pēc ziņām 4.5.